Hola a todos, ¿qué tal? Soy Clara de Argentina y los invito a escuchar el podcast de conversaciones en español y otras lenguas y así aprender español con nuestras conversaciones. ¡Los esperamos! Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Joel Zárate, soy el creador del podcast y uno de los conductores del podcast. Si esta es la primera vez que escuchan el podcast, espero que les gusten nuestros episodios. En las notas del episodio podrán encontrar el contenido adicional del podcast, así como las transcripciones de los episodios, información sobre el podcast y también cómo pueden donar para ayudarnos a mantener el podcast. Este es un episodio de nivel avanzado y este es un episodio revisado y transcrito de nuestros primeros episodios del podcast. Cada que yo tenga tiempo, voy a revisar y transcribir episodios anteriores para mejorar la calidad del audio, quitar la música de fondo durante la conversación y darles la transcripción para que ustedes tengan una mejor experiencia con el podcast. En este episodio, tengo una conversación con mi buena amiga Clara de Argentina y hablamos sobre algunos alimentos en Argentina basado en en la lección de vocabulario de los alimentos lección 1. En las notas del episodio pueden encontrar el enlace hacia la página web de este episodio con las preguntas, las actividades y el vocabulario que cubrimos en esta conversación. Si desean apoyarnos, si desean donar para pagar los gastos de producir el podcast, en las notas del episodio pueden encontrar el link hacia mi página de GoFundMe. Sus donaciones me ayudan a pagarles a nuestros invitados, a nuestros contribuidores y cubrir otros gastos para producir el podcast. Muchas gracias por su apoyo. Clara ofrece lecciones de español en línea y si alguno de ustedes tiene interés en tomar lecciones de español con Clara, en las notas del episodio pueden encontrar su información. Muy bien, entonces aquí está la conversación revisada con mi buena amiga Clara de Argentina. 
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sesión más de conversaciones en español y otras lenguas. Conversations in Spanish and other languages. Yo soy Joel Zárate y les doy la bienvenida a esta sesión. En esta sesión tenemos la oportunidad de hablar con nuestra querida amiga Clara de Argentina, que por ahora está en Italia y, bueno, tal vez nos enseñe algo de Italia también. Y bueno, antes que comiencen a escuchar la entrevista, les recomiendo que estudien el vocabulario de la lección 1 de la comida. Vamos a usar el vocabulario de la lección 1 de la comida. Entonces, si ustedes estudian, practican, revisan el vocabulario, esta sesión será mucho mejor para ustedes y podrán entenderla mejor. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Nuestra conversación de hoy con nuestra gran amiga y queridísima amiga Clara. Así que, Clara, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por hacer tiempo en tu ocupado horario para conversar con nosotros. Hola, Joel. Gracias a vos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias. Emocionado de conversar una vez más contigo y que nos puedan escuchar hablando español y ayudarles a nuestros estudiantes a aprender español con nuestras conversaciones. Y bueno, en esta, en esta ocasión vamos a conversar sobre la comida. Y voy a hacerte preguntas y de ahí, pues, tú me dices tu experiencia con la comida en Argentina. Y bueno, dime, ¿en Argentina es común comer arroz? ¿Comen arroz con frecuencia? ¿Es parte de la canasta básica de la comida elemental de la población, de los argentinos? Sí, sí, pero no tenemos ningún plato típico con arroz como en otros países. Digamos, es común comer arroz con salsa, arroz con crema, pero con crema, con queso, pero siempre preferimos comer otra cosa. Digamos que comemos arroz cuando no tenemos mucho más para comer. <ríe> Cuando no nos queda nada en la de la cena, decimos, bueno, comemos arroz. <ríe> muy bien, muy bien. Y tú, tú en lo personal, ¿cómo preparas el arroz? ¿Algunas veces cocinas arroz como una parte que acompaña tu, tu plato principal? ¿O el arroz en la forma en que lo preparas puede ser como el risotto italiano que es un, un plato en sí, un plato principal ¿cómo cocinas tú el arroz, Clara? Sí, ese sería mi caso sería como un risotto a mí me gusta bueno. el, el arroz integral y me gusta mezclarlo con verduras entonces primero hiervo el arroz y después lo mezclo con verduras que también ya las cocino, las tengo cocinadas en, en una sartén o en, en, otra, en otra olla y luego cuando el arroz está listo los mezclo y ¡chanán! Ah, Esa muy bien. Es. excelente. <ríe> Ese es el plato. <ríe> no sabía que comías con más frecuencia arroz integral porque bueno, el arroz integral es más nutritivo gracias a que preserva la cáscara, la piel, protege las propiedades del arroz y creo que, si no me equivoco, tiene un nivel glucémico más bajo que el, el, el arroz blanco. Pero, qué bien. ¿Y te gusta comer arroz al vapor también? 
cuando tal vez comes en un restaurante chino o en un restaurante tailandés, siempre sabes, oh, sabemos que el arroz al vapor siempre es una parte, in, eh, eh, un, un complemento integra, integral de su comida. Bien, no, creo que cuando como arroz blanco lo como en el sushi, pero prefiero siempre comer otra cosa antes que el arroz, el arroz al vapor. Uh -huh. Si vas a un restaurante en Argentina y comes una, un plato principal, ¿es común que también te den una porción de arroz o una porción de frijoles o como les dicen en Argentina, porotos, unas, una porción de porotos? ¿Cómo, ¿Cómo es común que te sirvan comida en Argentina? Bien, no, no tenemos ni porotos ni arroz, es raro. Siempre tenemos papas fritas o ensalada. Esos son eh, los platos con los que se acompaña el, el plato principal, sí. Ah, ¿y qué tal una sopa? No, tampoco. Es, es raro. Como entrada, generalmente hay algo con, con pan o lo que nosotros llamamos empanadas... Pero es, es raro eh, comer una, eh, como una entrada, una sopa o como para acompañar el plato principal. Ah, muy bien, muy bien. Sí, es verdad. En Argentina las empanadas es un plato, bueno, no es un plato, es un tipo de pan que contiene carne por dentro, ¿no? Que tiene una preparación de carne o no sé, ¿qué más, qué, ¿de qué más se pueden preparar las empanadas? ¿De papas? ¿De queso? Bien, se pueden, esas, la que vos dijiste que son de carne, son las, las criollas, que se hacen con papas, con cebollas, con carne, pero también pueden ser de verduras, de choclo y cebolla, eh, de cebolla y queso, sí, digamos que en el relleno puede estar lo que, lo que vos quieras, también puede ser de pollo, sí, distintas Bien. variantes. Es interesante, uh -huh. ¿sabes? En México es más común asociar una empanada con la misma forma como la empanada de Argentina, como un tipo de pan que contiene un relleno dulce adentro. Esas son las empanadas en México. Si pides una empanada en la panadería, te van a dar un, un tipo de pan dulce con una, con una crema dulce por dentro. Ah, muy bien, muy bien. Qué curioso. Y dime, eh, eh, hablando sobre los frijoles o porotos, como se dice más comúnmente en Argentina, el, ¿Es un plato que también es parte de la dieta básica de los argentinos o no tanto? No, no tanto. La verdad que no. Muy bien, muy bien. ¿No se consumen mucho los frijoles? No, eh, los consumimos cuando hacemos eh, lo que nosotros llamamos guisos, que puede ser con arroz, con porotos eh, o si no con, con otras legumbres también con verduras, pero no es común comerlo, comer eh, acompañando una comida. No, generalmente es en guisos, con verduras y cuando hace mucho frío. Pero no es algo, no es algo tan común, no. Muy bien, muy bien. Gracias, Clara. Y vamos a hablar un poco sobre el café. En Argentina hay una cultura de beber café. Sí, tomamos mucho café. 
Sí, hay muchas cafeterías y se acostumbra a ir a tomar café con amigos y sentarse en una mesa y quedarse un largo tiempo charlando o después de comer se termina en el, es el primer plato, eh, después el postre y a lo último un café. Muy bien. En Argentina pueden beber café tanto por la mañana como por la noche o en una pequeña merienda, toman café o es más común tomarlo solamente por la mañana? Es, no, nosotros tenemos en el desayuno y después tenemos la merienda, que es esta comida entre el almuerzo y la cena. Y lo más común es tomar café con leche y acompañarlo, bueno, con tostadas, con pan. Cuando digo tostadas es pan tostado. Y siempre es, es café, pero también en Argentina tenemos el mate, que eso es hasta más común que el café. Muy bien, muy bien. Tengo una pregunta un poco curiosa para ti, Clara. <ríe> en México, ¿es común o no es extraño darles café con leche a los niños? A <ríe> unos niños de 5 años, 10 años, les dan una taza de café con leche. Y en Estados Unidos parece algo muy extraño que le pueda ofrecer una taza de café a un niño. Aunque realmente no es una taza de café, es una taza de leche. Y agregamos café instantáneo por lo regular. Imagino que existen diferentes variedades para preparar el café con leche, pero no es extraño. Y... También, por ejemplo, en Bolivia se después les dan café a los niños. Pero, ¿qué tal en Argentina? ¿Te parece extraño pensar que le puedes dar un café con leche a un niño? Sí, es, es, es raro. Los adultos solamente toman café o café con leche. Los niños solamente toman leche o leche, leche chocolatada, que es leche con chocolate con cacao en polvo. Sí, ese es el desayuno para los niños como lo más cercano al café puede ser la malta, que no tiene cafeína, puede ser, pero no, lo común es leche con chocolate. Explica, más. Explícame más, ¿qué es la malta? ¿Qué es la malta? Ay, no sé con exactitud, pero es lo que más se parece al café. Ah, muy bien, es, es un tipo de bebida similar al café, pero no es una planta o una... bueno... Como en, en Argentina tienen el mate, ¿no? El mate es el té más emblemático de Argentina, tomarse un, un mate. Pero bueno, no importa, no te preocupes que no somos expertos en cocina ni en preparado de desayunos o, o menjurjes especiales. <ríe> Solamente conversamos con, el, con nuestro conocimiento de todos los días. Pero me parecía interesante saber si en Argentina también era normal ofrecerle leche con café a los niños. Yo cuando tenía 10 años tomaba café con leche, con una pieza de pan. Eh, muy bien. ¡Qué chiquito! Sí, sí, mi abuela nos daba café con leche, con pan, antes de ir a la escuela. Muy bien. Wow. Y dime, dime, Clara, en Argentina, ¿qué desayunan por lo regular? ¿Comen pan, leche, huevos...? queso, cereal, sopa. ¿Cuál es un desayuno típico en Argentina? Bueno, un desayuno típico es café con leche 
y pan tostado con mermelada, con manteca. Tenemos también dulce de leche, que es, digamos, eh, lo más parecido, a ver, en otros países creo que le llaman el que es el, el caramel o el, el caramelo, digamos. Sí, sí, muy bien, sí. Es, bueno, es lo más, no sé si será lo mismo, pero eh, por lo general es dulce eh, y no, no, no acostumbramos a comer huevos, a comer eh, ni, ni tocino, ni panceta, por lo general es dulce y eh, eh, sí, con tostadas y, y mermeladas. Uh -huh. Y también hay gente que solamente desayuna con mate, ni siquiera desayuna con café, eh, café con leche o con té, sino con el mate. Sí. Muy bien, muy bien. Es interesante, sí, el, eh, el desayuno común en Estados Unidos es tal vez un café con huevos revueltos o... No sé si ustedes en Argentina dicen huevos estrellados cuando... Rompen el huevo, lo colocan en el sartén, lo cocinan con aceite y la yema se mantiene con la misma consistencia. En inglés decimos es sunny, sunny side up, como un solecito que se asoma en inglés. Pero en México se dice que son huevos estrellados. ¿Ustedes dicen alguna frase en particular? ¿Usan también huevos estrellados o no? No, de los huevos estrellados por lo menos no escuché, pero sí sé que hay un huevo que se, que cuando es servido, que se le dice el huevo poché, ¿sí? que, se, que se, pone, se rompe directamente en el agua hirviendo, entonces el huevo es como que sigue manteniendo su forma ovalada, ¿no? Eh, Sí, o si no, huevos revueltos o huevos fritos. Y por ahí se aclara directamente eh, para que la yema esté, que mantenga la misma consistencia o no. Creo que se aclara dentro del huevo frito, que es más general. Muy bien. ¿También desayunas, desayunas cereal, Clara? ¿Te gusta desayunar cereal con leche? Sí, sí. Es, es algo muy común desayunar con leche, pero también es cierto que es más para los niños. Los adultos se limitan al café con leche, tostadas o simplemente al café, al, al mate, perdón. Sí. Ah, muy bien, eh, muy bien. Pero los niños sí comen con cereales. En los niños sí es muy común eh, leche con cereales y, y comer con alguna fruta, sí, también. ¿Qué tipo de fruta agregan a los cereales más comúnmente? Puede ser que lo acompañen con manzana, ¿sí? pero no es algo que, que, lo, que lo coman, que se mezcle, ¿no? Simplemente es la leche con el cereal y aparte pueden comer una manzana. No es que comen todos juntos en un mismo recipiente. Ajá, cereales, bien. leche y la fruta. No, se come por separado. Si es que se come fruta, tampoco es algo tan común. Es algo más nuevo porque las personas están empezando a tomar conciencia eh, de la buena alimentación, de, de la importancia de incluir frutas en la dieta eh, y más que nada en el desayuno, de tener un buen desayuno. Pero eso es algo más reciente. Entonces, conclusión, lo más común es la leche con, con los cereales. Muy bien, muy bien. Sin ¿sabes? Fruta. Sí, en, en México es más común usar ya sea plátano 
o fresas o frutillas, como se llaman en Argentina, usar frutillas para comer junto con el cereal. En Estados Unidos eh, es común usar arándanos azules o uh, moras mm. para comer con, con el cereal. Muy bien. ¡Qué rico! Acordate que a los plátanos en Argentina le decimos bananas. Gracias, Las es bananas. verdad. Sí, sí. <risa> es una gran variedad y diversidad poder tener todas estas formas del vocabulario que en, Ar en Argentina se puede decir bananas, en México plátanos, aunque también entendemos bananas, pero... Y en España ambos, dependiendo de la región. Pero bueno... Eh, ¿Te gustan las galletas? ¿Cocinas galletas en casa? ¿Hay una cultura de cocinar galletas en días festivos en Argentina? No tanto. Acostumbramos a cocinar más tortas, ¿sí? Muy bien. O si no, también algo, algo que es muy común y que es cuando llueve, hacer tortas fritas, que es una mezcla de harina y tiene grasa, y se hacen justamente fritas y después se les pone azúcar y se acompañan con el mate o bueno, se comen como una merienda los días de lluvia. Eso sí es más común, una torta, las tortas fritas, pero no es, no es muy común hacer galletitas. Muy bien, muy bien. Y para nuestros estudiantes que nos escuchan que han visitado México y tal vez se preguntan, ¿una torta con con azúcar, porque en México unas to las tortas son un sándwich que generalmente tiene jamón o lechuga, jitomate, queso, aguacate. Esas son las tortas en México, pero en Argentina las tortas son un tipo de pastel, un pastel que... Eh... ¡Exacto! Sí, sí, entonces tal vez nuestros estudiantes que escuchan torta con sal piensan, ¿cómo le puedes...? No, perdón, eh, una torta con azúcar. Eh, sería como ponerle azúcar a tu sándwich de jamón con, <ríe> con tomate. ¿Qué, qué combinación? Tomates. Sí, sí. Claro, exacto. Es, es un pastel. Es huevos, harina y es sí, así, dulce. Muy bien, muchas gracias, Clara. Y entonces, bueno, en, en Argentina imagino que también es común encontrar galletas típicas o, o tradicionales eh, emblemáticas de Argentina, ¿o no? ¿Me equivoco? ¿En Argentina no hay, no hay una cultura de comer galletas? La verdad es que no es tan común. Tenemos eh, otro tipo de, a ver, de, de panificación, digamos, de panificados. Perdón. Muy bien. Eh, por ejemplo, están los que llamamos bizcochitos o criollitos, depende de, de la provincia, que están hechos con grasa también y son salados, sino también tenemos las facturas, las medialunas, que son como los croissants, ¿no? Perdona, ¿las, las... facturas son un pan como los croissants? Sí, y hechos con grasa manteca y vienen con un dulce de membrillo o con dulce de leche. Ah, sí. muy bien. Sabes que en México el, ese tipo de pan que es como corazón se llaman cuernitos. Ay, cuernitos. También, vos sabés que tenemos cuernitos que son un tipo de bizcochito, de criollito. Son salados y tienen, se llaman así porque es exactamente el mismo, pero tienen el mismo que el redondo o el cuadradito, 
pero tienen forma de cuernitos, <ríe> por eso se les llama así. Muy bien, muy bien. Qué bien, qué bien. Un día tendremos oportunidad de hablar con más detenimiento sobre el pan solamente. Eso. ¿Ustedes en Argentina comen pan seguido con frecuencia? ¿Es, es parte de, de la canasta básica en Argentina comer, comer pan? ¿Es una parte esencial de la comida en, en Argentina? Sí, sí, es, es muy común y cuando salimos a comer a un, a un restaurante, a un comedor, siempre está la panera con distintos tipos de panes y algo para acompañar. Siempre hay pan, lo mismo que en el desayuno, el pan tostado, en el almuerzo y en la cena, sí. Ah, por cierto, anteriormente mencionaste que comes pan tostado con ta tal vez mermelada o dulce de leche o manteca, que también es algo muy curioso, ya que la manteca en México es lard, que es la grasa de puerco que se utiliza para cocinar. Entonces es muy curioso tal vez pensar en uh, poner grasa de puerco en el pan para quienes conocen español de México. Pero en Argentina la manteca es la mantequilla. Exacto, sí, es verdad, es eso, la mantequilla. Muy bien, muy bien. Son nuestras curiosidades de la lengua. ¿Y qué tal en, en Argentina es común salir a comer hamburguesas o comer hamburguesas en casa? Sí, sí se acostumbra en muchos lugares de, de comidas rápidas, sí, muchas de estas cadenas. Y, y es un lugar al que sí se puede ir con amigos, se puede ir con, con la familia también. Sí, hay lugares también que están abiertos eh, desde muy temprano, entonces los adolescentes, los jóvenes, cuando salen de bailar de un boliche, que es lo que un boliche es una discoteca, ah, muy bien, salen sí. y van directamente a comer una hamburguesa, es algo muy común. Muy bien, muy bien. ¿Comer hamburguesas en un establecimiento, en un negocio, es caro? ¿Piensas que es una actividad especial o piensas que es una manera de comer comida rápida donde no gastas mucho dinero? Bien, me parece que hay alternativas más económicas, hay otras comidas rápidas que son más baratas. La hamburguesa particularmente no es una de ellas. Sí, en mi opinión es bastante caro salir a comer hamburguesas. Muy sí. Bien, muy bien, eso es algo interesante porque cuando también vivía en México hace muchos años, recuerdo que la idea de ir a comer a un establecimiento de hamburguesas era una ocasión especial porque son más caras. Que en, en Estados Unidos es más común comer en restaurantes de comida rápida, especialmente porque son de bajo precio, cuestan poco. Entonces, las grandes cadenas pues, pueden vender a todos los estratos sociales porque son muy baratas. Muy bien. ¿Y qué tal sopas? ¿Te gusta comer sopas? ¿Preparas alguna sopa? Tal vez una sopa de lentejas o una sopa de porotos o una sopa de fideos, de espagueti. ¿Qué tipo de, gusta, de sopas te gustan, Clara? Bien, a mí me gustan, sí, las sopas de verduras 
y simplemente corto las verduras, las pongo a hervir y luego uso la mini pimer, que es para procesar bien todas las verduras. Y también me gusta agregarle un poco de avena o de o un huevo para ponerle un poco, para que sea un poco más consistente y que no sean solo verduras. Muy bien. Cuando, bueno, tal vez no, no solamente cuando eras niña, pero dentro de, de la costumbre de tu familia, en una comida uh, fuerte, en una comida regular, ¿comías una sopa o una ensalada o un poco de arroz o un poco de lentejas? ¿Qué, qué, qué contenía generalmente tu comida tradicional en bueno. casa? Una, es una buena pregunta. En la casa de mi abuela, eh, nosotros somos una familia muy numerosa y eh, siempre para empezar era una sopa de verduras. Era una sopa de verduras que también le agregaban, me acuerdo, eh, se llamaba, se llama levadura de cerveza, que viene en polvo. Y me acuerdo que le agregábamos eso a la sopa y esperábamos a que el resto de la comida estuviera lista. Entonces... Eh, Después venía la comida más importante, que era siempre algo con carne y algo con verduras y ensalada. Muy bien, muy bien. ¿Y un postre también o no muy frecuentemente? Postres durante la semana eran frutas y luego el fin de semana si alguien tenía ganas de preparar un postre, comíamos un postre. Eh, a ver... Sí, que puede ser, podía ser algún postre eh, con crema o había, por ejemplo, con estas galletitas que son galletitas de vainilla, eh, con crema, con duraznos, sí, también. Muy bien, muy bien. No sé si, si te pasaba lo mismo a ti, pero también con mi abuela trataba de protegernos de no comer demasiados dulces, de no comer demasiado azúcar. Entonces... Mientras conversaba con Laura sobre la comida, me decía que también después de comer la sopa, el arroz, el guisado y toda la comida, ya no tenía espacio suficiente para un postre. Entonces nos preguntamos si esa es la estrategia de nuestras abuelas para... No, después de que comas el, tu, tu sopa, tu comida y tu postre... Pero, bueno, al final puedes comerte tu postre, pero ya cuando llegas al postre... No hay espacio. No hay más espacio, es cierto. Mm, otra cosa, otro postre muy común, el helado. Sí, helado, pero bueno, a ese sí, obviamente, se llama la heladería, el delivery. Uh -huh. Ah, muy bien, muy bien. Imagino, eh, sí. Sí, en, en, en postres tenemos una gran diversidad de postres. En México hay una gran diversidad de postres artesanales. Imagino que Argentina también tiene una gran riqueza en postres, en tipos de postres, sobre todo, no sé si tengo, tengo la imagen de que en Argentina se produce mucho, mucho chocolate. Sí, hay, eh, es verdad, con chocolate y también, bueno, con dulce de leche, entonces, eh, generalmente los postres sí son, son muy dulces también. Dime, Clara, ¿en Argentina piensas que se consume más verduras o que se consume más carne? Bien, más carne, <ríe> definitivamente. <ríe> sí. Muy bien, muy bien. Si sí, puedes, puedes confirmar la, uh, 
la idea que tenemos de, de viajar a Argentina y comer todo tipo de churrascos. De, 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 explícanos qué es un churrasco. Bien, eh, el churrasco, o si no también nosotros le decimos bife, es carne de res que es eh, a la plancha. ¿Sí? Se cocina bueno, con un poquito de aceite, un poco de sal y eso es el churrasco o el bife. Ah, Nada más. Es muy simple, ¿no? Sí. no realmente no, no se requieren muchas especias. Es uh, una, una forma de preparar menos complicada. Exacto, sí, eso mismo. Muy bien, muy bien. ¿Qué verduras piensas que se consume con más frecuencia en Argentina? Bien, a ver, eh, por ejemplo, cuando comemos asado, que es carne, carne de res en una parrilla, es, es una comida muy, muy común, generalmente para los festejos o los domingos, eh, siempre es eh, una, una comida muy común y siempre eso se acompaña con ensalada de papas, que es la papa hervida con huevo, y algunos le ponen mayonesa, este aderezo, o si no, eh, un poco de sal y aceite, nada más. Y si no, siempre está la ensalada mixta, que es simplemente lechuga y tomate, o lechuga, tomate y cebolla. Hay distintas variantes, hay familias que, tienen, que acostumbran a comer más de una verdura que, que de otras, pero es, las más comunes siempre son esas. Son de papas, de lechuga, tomate... Sí. Muy bien, bien. ¿A ti te gusta comer ensaladas, Clara? Sí, me encantan, me encantan. Siempre las comidas con verduras son las que más me gustan, pero también como carne, así que como de todo un poco. Muy bien, muy bien. ¿Qué, qué verduras te gustan más? A ver, a mí me encantan las berenjenas. Ah, muy bien, excelente. <ríe> me encantan las berenjenas, eh, ¿qué otras verduras? Siempre preparo cosas con cebolla, me encanta el ajo también. Muy bien, muy bien, una uh, selección muy popular. <ríe> <ríe> sí, la verdad que sí. Y sí, también las verduras de hojas verdes, como la espinaca, la selga, sí. Ah, muy bien, me encanta que hayas dicho las verduras de hojas verdes, porque en inglés... Generalmente cuando hablamos de las espinacas o la selga o la col rizada o como ahora he escuchado en España el cale, que es kale en inglés, el cale. Este grupo son los que se consideran greens en inglés, greens. Y escuchaba en una conversación con Paloma que se usa el término de las hojas, las... Uh, verduras de hojas verdes y también escucharte confi me confirma que también en Argentina entonces es común hablar de este grupo de verduras, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué, ¿Qué tipo de carne se consume mucho más en Argentina? ¿Carne de res, carne de puerco, carne de pollo, carne de pescado, carne de extraterrestre? Sí. <ríe> no, es extraterrestre. Una broma. <ríe> Todavía no, todavía siempre, eh, la, sí, comemos siempre carne de res, es la más común, pero también se come, eh, se come cerdo, se come pollo, también se come pescado, tenemos pescado de río, pescado de mar, pero la verdad es que siempre carne de res es lo más común, siempre. 
Muy bien. Y hay un corte en particular que es lo que se llama el bife de chorizo, que ah. no tiene nada que ver con un chorizo, ¿no? <risa> con, pero se le llama así, bife de chorizo, y es un corte con una carne muy tierna, muy, muy, es algo muy rico. Así que cuando vengas a Argentina tenés que probar el bife de chorizo. Muy bien, muy bien. <risa> Creo que contestaste mi siguiente pregunta de manera indirecta porque quería preguntarte si hay un platillo a base de carne que sea emblemático de Argentina, además del churrasco, porque todos hemos escuchado alguna vez del churrasco, pero si hay un plato emblemático que distingue, ah, ves ese plato, ah, es argentino. <risa> Es, bien, sí, definitivamente eso que viene acompañado con papas fritas, ensalada o ensalada ensalada de papas. Muy sí, bien. Sí. Repíteme otra bueno, vez el también, nombre del bife, perdón, el bife de chorizo. Sí, bife de chorizo, exactamente, sí. Muy bien, muy bien. Hay distintos cortes y depende también mucho de la familia y de las personas eh, que se junten a comer. Generalmente eh, siempre es la carne en la parrilla y es acompañada con alguna ensalada, pero también hay veces que se juntan solamente a comer eh, la carne, solamente carne, nada de ensaladas. Entonces, bueno, comen mucha carne, <ríe> sí. Muy bien, muy bien. Dime, Clara, ¿cuál es la fruta? que consumen más comúnmente en Argentina? Bien. Sí, eh, bananas, manzanas. Sí, son las, las verduras más comunes. Las verduras, perdón, las frutas. También las mandarinas. Ah, muy bien, sí. las mandarinas. Qué curioso. Naranjas son las más comunes. Muy bien. ¿Y qué tal la piña o el ananá? ¿O el melón o la sandía son frutas menos comunes o son más difíciles de encontrar en Argentina? ¿O más caras es, también, tal, tal vez? Sí, sí, las tres. Son más caras, <risa> más difíciles de encontrar y también es verdad que se consumen más en el verano. En los momentos de para estar, sí, se come al lado de la pileta y se come una sandía o se come melón, sí. Son frutas del verano. Es difícil de conseguir en otras épocas y también es difícil eh, que tengan buen sabor. Muchas veces, cuando no es la época, directamente es mejor no esperar a que sea la temporada. Las frutas de estación, ¿no? Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, eh, eso es todo por hoy, querida Clara. Muchas gracias por esta oportunidad para conversar contigo y tener una... Conversación amena, divertida, alegre y que nuestros estudiantes puedan aprender español en contexto con nuestras conversaciones. Muchas gracias, Clara. Te mando un fuerte abrazo hasta Italia y espero que nos puedas acompañar en, otro, en, otro, en otra sesión de conversaciones. Bueno, muchas, muchas gracias y nos vemos pronto. All right, that is all for this episode. If you want to know more about this podcast, my other podcast, the free transcripts and materials I have for you, you can find the links to all of that on the show notes. If you like this podcast, please give us a five-star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes, or also on Spotify. 
If the podcast app that you are using allows you to write the podcast, please rate the podcast to help the podcast grow. You can also follow me on Instagram, Facebook, or Twitter. I am active on social media now, and I am posting things about language, grammar, expressions, idioms, and other things. All of that to help you learn Spanish and cover small things that I don't have time to cover on the podcast. You can find the links to my social media on the show notes. Thank you for listening to this episode of the podcast. I hope you enjoyed it and I'll see you on the next episode. Hasta pronto. Adiós. Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.